0: 话说中国第二卷，《诗经》里的世界。五泰伯奔吴。公旦父的妃子泰姜生有三个儿子，长子名泰伯，次子名中庸，少子名季历。泰伯和中庸尚未成家，季历先娶了一个姓任的女子为妻，称为泰仁。泰人生了一个儿子，取名昌，生得聪明伶俐，活泼可爱。据说昌出生的时候，天象出现了奇兆，有圣人的祥瑞。公旦父当着众人的面说：“我们周族兴盛，大概就在昌的手里。”泰伯、中庸听出父亲话中的意思，是要把君位传给小儿子季历，然后再传给孙子昌。为了顺应父亲的心愿，不和小弟争位，两人成功大夫生病的时候，以采药为名出奔他乡。泰伯和中庸商量去处，当时周族的东方是英朝的疆域，英朝君王暴虐无道，英周关系也不正常。如果让英军抓去，肯定不会有好下场。而南方气候温和，物产丰富。大多为少数民族聚居之地，有的地方还没有开辟，倒是可以去闯一闯。于是兄弟二人向南渡过渭水，越过秦岭，沿着汉水顺流而下，又沿着长江往东行进。他们经过长途跋涉，最后来到长江南岸，近江苏江宁县附近。看见这里土地肥沃，气候湿润。有很多没有开垦的处女帝很有发展前途，便决定在此安居下来。现今的考古发掘，在江宁县附近的宁镇山脉和秦淮河流域的台形遗址中，出土了不少殷末周初形式的青铜器，这正是泰伯中庸从周原奔波来此的证明。当地的土著听说从北方来了人，穿着宽大的礼服。带了许多新奇的东西，纷纷前来观看。泰伯和中庸对土著以礼相待，向他们传授先进的生产技术，双方感情非常融洽。土著们觉得泰伯和中庸见多识广，待人诚恳，有先进的文化和生产技术，又有管理经验，就推举他们为首领。泰伯是兄长，被立为国君。泰伯听这里的人把此处地域称为“勾吴”，他就以这个名字来称呼自己的国家。据考证，“句子”的“句”读“勾”是当地土语的发音词，“吴”本来是“鱼”字，“吴”和“鱼”在字形、字音、字义上都很接近，而“鱼”本就是当地人的图腾。附近居民听说新任的吴国国君泰伯道德高尚、治国有方、关心民众，就从四面八方前来归附，愿做吴国的臣民。在很短的时期内，就有千余家投奔而来。泰伯领导人民，经过几年的辛勤创业，家家户户都富裕起来，过上丰衣足食的生活。为了保卫自己的家园，抵御外来势力掠夺，泰伯组织人力在那里筑起城墙。内城周围三里二百步，外城有三百余里，把耕种的田地全都圈了进去。泰伯死后没有儿子，由弟弟中庸继为勾吴国君。泰伯时还蓄着长发，戴着礼帽，穿着周族人的服装。待人接物按周族人的方式行事。中庸继位后，就按照当地人的习惯，剪短头发，在身上刺画龙蛇的图像，以威慑其他鸟兽，防止害虫侵袭。这叫做断发纹身。同时，裸露身体不穿衣服，用一些贝壳之类的水中动物做装饰。这样，中庸为了和当地民众打成一片。装束打扮与生活方式全都改变了，成了地地道道的南方无人。时间过了几十年，在周元公旦父死后，由继历继位，然后传到昌，就是文王。文王的儿子武王最后推翻了英朝统治，夺取了全国政权。在吴国，中庸死后，其子季简继为国君。然后，君位传到季简之子叔达和叔达之子周章。周武王统一天下之后，怀念当年出走的两位伯祖父，当他得知泰伯中庸长途跋涉到南方建立了吴国，吴军周章就是他们的后代，就立刻封周章为诸侯，同时把周章的弟弟封到今山西西南部建立虞国，当虞国的国君，称为虞仲。也列为诸侯。到周康王时，为了加强东南防御，再一次对吴军做了受名受疆土式的分封。一九五四年，在江苏丹徒县燕墩山出土了一件青铜器夷侯侧轨，上面的铭文详细记录了这件事。首先，即康王命吴侯袭封侯于夷。一级由经江苏江宁县一带迁到丹徒县，向东移动了百余里。接着，继康王赐给夷侯，也就是吴侯的礼物、工时、土地、人员等等，开列了一大堆数字清单。从康王赐给夷侯的人员看，当时吴国已经有了王人、忙和庶人的区分。在夷王人有几十里。约数千户，已已是一个较大的城市。以后吴国的疆域不断扩大，都城经过多次迁徙，最后定都于今天的苏州市。太伯和中庸为把君位让给小弟季历，长途跋涉数千里，来到东南方建立吴国。这个故事本身带有很大的传奇色彩，然而它却是真实的。有许多文献和考古发掘的实物为证。东南地区的吴人和西北地区的周人，三千年前的这段交往，也是历史上千古传颂的佳话。